0: pegou sua tese aí né de estrada, poxa muito feliz aí que você conseguiu mais essa etapa a academia não é uma parada tranquila né cara dá mais para para os pesquisadores né? e eu acho que todo mundo em algum nível sente isso quando precisa fazer o TCC meu TCC foi terrível. Só de lembrar, eu já fico. Fiz com outra pessoa junto. Minha dupla. E. Nossa. Algumas vezes eu penso que talvez fosse melhor só fizer sozinho. Mas depois eu lembro que não, porque era muito trabalho e muito dinheiro. E pelo menos eu consegui dividir isso, né? Mas a gente tem que conciliar as nossas opiniões sobre o projeto e a forma como a gente vai representar isso com as opiniões da sua dupla. É complicado. Quando são duas pessoas tranquilas, quer dizer, não, não sei. Eu acho que não tem jeito fácil não. Porque se as duas pessoas são do tipo, ah, não, beleza, pode fazer o que você quiser, o negócio acaba não andando. Porque não tem ninguém ali que tem um pouco mais de opinião, mais, negócio mais firme, né? E aí o negócio vai andando devagar, porque é aquilo, né? Não, não, por favor, não, não, você você, não, não, tudo bem, e quando os dois sabem o que querem, <risos> vai ser briga um atrás o outro. Mas a maior maluquice é que no meu TCC, teve momentos de um e de outro. Tinha momentos que eu queria opinar, que eu tava empolgado. Tinha outros momentos que eu só queria... Tá, faz aí o que você quiser. Tá ruim, tá ruim, mas... Mas vai ter que ser Porque senão a gente vai ficar sem trabalho Só faz, só faz Tem um momento que você chega no Só faz né? A academia Traz essa realidade pra gente Na pesquisa Logo no finalzinho Não que eu tenha muito mais Experiência com pesquisa né? Mas Essa parte já me deixou <risos> Mas também foi legal assim, sinto saudade, só que quero longe. Mas aí cara, eu fiquei feliz com o fato aí de você ter conseguido e tal. Super entendo que por causa dessa semana aí você não conseguiu mandar o teu áudio pro, pro episódio do podcast. Tá tranquilo a gente é sim só tô começando a ficar meio preocupada né porque <risos> aí o podcast nunca sai né <risos> mas vai sair vai sair a gente vai dar um jeito aí ainda não foi dessa vez mas bola para frente é isso tem um projeto que a gente acredita que a gente insiste nele agora eu tinha até pensado num tema, né, pra, pra trazer pra gente fazer o episódio, se ele tivesse rolado. Eu ia te trazer uma, uma pergunta que eu fiquei pensando. Porque, veja bem, essa noite, cara, eu sonhei. Eu tive um sonho muito estranho. Eu prometo um contar ele bem curto. Mas eu acho que isso torna ele até mais estranho Porque eu acho que quanto mais detalhe eu encher Ele vai ficar doido, ainda doido, bem maluco Mas talvez você entenda como uma coisa foi pra outra Assim né, a evolução do, da maluquice Mas resumindo, eu acho que ele fica mais doido ainda Mas serve pro propósito que eu quero quer é te mostrar como que isso apareceu quando eu sonhei, porque quando eu sonhei, né? Ao acordar, eu me lembrei do sonho e ele não tava ali, tipo, um três horas de duração na minha cabeça. Tava uma sucessão de fatos malucos. É essa a sensação que eu quero te passar. Pois bem, o sonho foi o seguinte: eu tinha ido levar meu gato. Para vacinar, ou algo do tipo, num carro, eu não sei de quem era, porque eu não tenho carro nem dirijo, nunca nem tirei carteira, nem minha esposa, mas o carro era nosso, ou tava com a gente, pelo menos, porque não tinha ninguém com a gente dirigindo, e aí a gente chegou no posto, e aí deixamos o gato é, acompanhando a gente, tipo um cachorro lá atrás da gente, meio doido, mas é. minha esposa sumiu. Provavelmente deve ter ido lá dentro do posto E do lado de fora do posto tinha uma quadra de vôlei Não sei porquê E... Era uma quadra de areia E um dos é. jogadores Era o... Tadeu Schmidt E... <risos> e aí eu fiquei olhando assim Depois, né, analisando falei, me tirar jogando vôlei Faz algum sentido? Não sei Não sei nem de onde eu tirei isso Mas a minha cabeça colocou isso no sonho E aí eu lembro que eu tive que parar né? O jogo, interromper o jogo Pra perguntar se o gato podia ficar dentro do carro Porque o gato tava me acompanhando E também não sei porque eu queria deixar o gato dentro do carro podia ficar comigo, né? Já tava assim, enfim ele falou, não cara, que absurdo, não pode não. Não pode não. O seu gato não pode ficar dentro do carro. Tem que ficar solto. E eu olhei e disse, tá bom então, desculpa. Agora por que eu fui falar com o um cara que estava batendo, é, estava rachando um vôlezinho ali dele soft, sobre poder ou não deixar o gato dentro do carro. E aí, quando ele falou que não, eu me senti, tipo, um abandono de menores. <risos> Coitada do gato, né? E aí eu fui pro outro lado, né? Foi até, pô, isso era a esquerda do carro, eu fui pra direita do carro. E aí eu achei um, uns assim um montinho, atrás de um banco. Deixei a bolsa da tábua, da minha esposa, no banco. E aí eu vi um pozinho assim, peguei uma pedrinha e era ouro E aí eu comecei a desenterrar, achei ouro E fui desenterrando e vinha ouro, ouro, ouro Eu botei o ouro tudo na bolsa Que tava no banco e aí o Tadeu Schmidt veio falar comigo Ele veio falar comigo e pô, não, cara Eu falei pra você que não podia deixar o gato dentro do carro Porque são normas, né? Normas a gente tem que obedecer e tal e aí eu, não, não, tranquilo, tranquilo, inclusive eu te admiro aí pelo vôlei, <risos> nunca vi o um cara jogando vôlei, <risos> sou muito fã seu e tal, e beleza, e ele olhando assim, né, tipo, e eu, cara, esse maluco aí, eu guardei todo o ouro que eu achei aqui na bolsa e tal, tá. mas eu acho que não, ele, acha, ele deve ter achado só que eu botei o gato dentro da bolsa e o volume dentro da bolsa era o gato, né. Já que eu não podia botar no carro, faz todo sentido do mundo eu ter colocado ali dentro da bolsa. E aí foi esse o sonho. E aí eu queria te perguntar, cara, se você sabe de onde vem os sonhos. Se você tem muitos sonhos malucos desses. E se você acha que renderia um podcast falar sobre sonhos, assim. Né? Essa seria a minha pergunta. Mas aí a gente vê aí outro dia que você esteja mais tranquila que agora que já acabou o mestrado e tal, vamos ver se finalmente a gente consegue começar esse podcast, né? Abração, Will. Fica na paz aí. E
1: aí, tudo bem? Caramba, hein? Que, que sonho viajante esse seu, hein? É... Eu... Acordei aqui agora... Aí tô ouvindo o seu sonho, fiquei até me perguntando se eu tinha sonhado. É... Acho que eu não sonhei não, não lembro. Eu não costumo lembrar de sonho não, sabe? Uma vez eu vi uma reportagem que dizia que quem não lembra de sonho é sociopata. Aí... Eu comecei a ter medo, né? Porque eu comecei a achar que eu era um sociopata. Porque eu nunca me lembro dos meus sonhos. Às vezes eu lembro um ou outro, assim, mas é bem raro. Ó, oh, você sabia que eu conheço o Tadeu Schmidt? Pois é. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava no Rio, eu fui num evento que ele tava. Um evento na Academia Brasileira de Letras. Acho que foi uma palestra sobre futebol e literatura. Aí ele foi, né? Porque ele é do esporte, né? Não da literatura. Aí... Ele foi... Foi muito bacana. Aí você sabe que no final... Um dos imortais pela que academia. Quem é membro da academia é imortal, né? Lá eles chama, eles. Você acredita que um cara fez uma piadinha muito boa? Falou assim: Ah, e manda um beijo para Patrícia Poeta, porque eu acho até que ela é que tinha que ter vindo para cá hoje, porque se isso aqui é uma academia de letras. É, era melhor ter trazido a poeta do que do que o ferreiro essa pedra é muito boa mas eu não lembro se ela está correta porque a minha memória pode estar um pouco corrompida porque eu acho que Schmidt é ferreiro em alemão Aí na porque eu acho que eu não entendi não, mas depois eu fui procurar e aí eu eu entendi mas eu entendi, eu acho, né? Na verdade, eu não lembro se foi isso que aconteceu ou não. Eu me lembro que teve uma piada com a Patrícia Poeta. Mas eu não me lembro se foi essa ou se eu tô inventando essa piada agora. Porque eu acho que, assim como os sonhos, as memórias também são meio corrompidas, né? A gente... Aqui na, nos estudos literários usa um termo bonito, que a gente diz que uma coisa é atravessada por outro. Então tem os atravessamentos, né? A memória ela é atravessada aí por, por, por essas coisas. Que às vezes a gente não tem mais certeza se, se é real mesmo ou se eu que tô inventando. Eu acho que os meus sonhos são assim também. Eu já percebi que se eu tentar contar meu sonho cinco vezes, na quarta vez eu já acrescentei umas paradas que eu não tenho certeza se estavam no sonho ou se eu que completei. Ontem eu virei para Julie. E contei um negócio pra ela. Aí depois que eu contei, eu falei assim. Mas na verdade, eu não me lembro se a pessoa disse isso, não. Eu acho que ela disse isso. Mas como já tem muito tempo, eu não tenho mais certeza do que foi é que a pessoa falou. Ah, tá. Ah, tá. Pois é, acho que com o tempo a gente fica meio incapacitado de contar a história. Porque a história vai virando um monte de, de recorte. É como se a gente fosse completando o espaço da, da vasita, ah, é, é? Eu me lembro de. De um fato. Mas não me lembro de todo fato. Eu me lembro meio fato. E aí, pra contar um meio fato, vão ficar aí faltando uns espacinhos. Ah, eu tenho que completar. Aliás, eu acho que é aí que entra a criatividade. Porque eu acho que tem que ter criatividade pra ter memória. Caraca! Será que gente que não tem criatividade tem boa memória? vou fazer essa pesquisa. Vou, vou fazer uma caixa de... De pergunta no meu Instagram para descobrir a resposta. Porque isso é, isso é muito interessante. Porque. Será que tem a ver? Eu vou começar a pesquisar sobre isso. É, realmente. Foi uma semana muito, muito cansativa, né, cara? Apresentar a dissertação em 20 minutos, resumir 3 anos de pesquisa? Mas isso aí que você falou. É, eu gostei da palavra pesquisa, porque eu acho que o bonito mesmo disso tudo que eu fiz foi a pesquisa. Eu escrevi um capítulo 2 muito bonito, sabe? Eu tenho muito orgulho do capítulo 2, que é um percurso histórico. Rapaz, eu gastei um dinheirão em livro para comprar uns livros que eu usei duas frases do livro, mas é porque eu nunca tinha lido sobre o assunto. Eu precisava de umas informações sobre como povos antigos chamavam a crônica. Então eu comprei um livro de 45 reais pra ler duas páginas pra ver como os persas e os babilônicos... babilônios ou babilônicos? Não sei. Como é que eles re realizavam as crônicas deles, sabe? Pô, muito bacana esse capítulo. Ficou top. Ninguém comentou ele, né? Uma professora só comentou um pedaço que nem foi esse engraçado, né? Às vezes a gente dedica tanto tempo pra um negócio, e quando a gente faz a pessoa fala assim, ah, nossa, mas essa capa ficou muito bonita, eu falei assim, é, mas o que tem trabalho mesmo é o que tá dentro. Não, mas essa capa aqui, ó, tá muito especial. E aí, pô, é, agora acabou, né? Eu tô me sentindo meio Rapunzel da Disney, eu tô começando a pensar assim, qual é o meu próximo sonho? Na semana passada, eu tirei um livro da, da minha biblioteca pra começar a ler, né? Um livro do Oz. Esse nome é muito bom. Judeus, tem ótimos nomes. O Oz é um autor que... É um autor judeu-israelense. Eu acho que ele nasceu. Ele é da primeira geração de autores que nasce em Israel. Mas eu não tenho certeza mais. Porque a minha memória está corrompida. Eu acho que é. E tirei... A pessoa, quando ela escreve bem, dá um... é tão bom, né? Poxa vida, a pessoa quando ela escreve bem, dá até gosto de ler. Ó, é... oh, rapaz, eu pensei aqui uma coisa sobre essa sua cordialidade aí de... de perguntar pro Tadeu se podia levar o gato pra dentro, né? Pensei... você falou uma outra cordialidade aí, que eu já esqueci. Ou, ou eu tô inventando, né, preenchendo um espaço vazio? E talvez não tenha tido nenhuma cordialidade aí. É... Acho que é isso. É... Eu acho que sonho é... é um negócio que vem da do cansaço. Eu acho que quanto mais cansado nós está, mais nós sonhamos. É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que gente que não fica cansado sonha pouco. Ou a gente que não tem criatividade. Ou gente que não tá escondendo nada, né? Que se tu sabe que sonha subconsciente, tem quem esconde muita coisa, e deve ter muito sonho, porque o subconsciente deve estar tá lá pulsando para jogar coisa para fora. Acho que é isso. Vou fazer essa pesquisa da, da, da criatividade aí. Depois eu te mando um gráfico. Beijo. Ah, filha. Você quer mandar um beijo pro seu Dindinho? Não. Agora que eu botei o microfone na boca dela, ela não quis falar. Tchau.